0: Здравствуйте, дорогие лучки, наши уважаемые потенциальные регулярные слушатели. Это луковый подкаст, и, разумеется, много-много чего происходит вокруг, и полностью игнорировать мы это не будем. Мы это все еще без изменений. Я несменный, безымянный ведущий и.
1: Я твой многоликий соведущий.
0: Но наш подкаст как раз-таки незначительные изменения на определенное время коснуться. Потому что прежде всего на монтаже я больше не буду вставлять каждые пять минут какие-нибудь смешные мемасики, мемы подтаскивать прочие там, какие-нибудь песенки. Я думаю то, что все, все сейчас... Хоть и уже готовы потреблять хоть какой-то контент, потому что источников его становится все меньше и меньше и меньше, но при этом не все готовы прямо веселиться, танцевать и тусить. Да и мы тоже, как мне кажется. Вон многолекий соведущий так вообще еле-еле из уныния вытащился через три недели после начала Я всего. Я еще там. А, ну и он еще там, но, видите, для вас мы сделали опрос в нашем Телеграме, все сказали то, что соскучились по выпускам, ну и не скажу за соведущего, но я тоже соскучился. Прям мне я не хватало. Плюсик, плюсик, плюсик. Да, это такая отдушина... И мы реально не игнорируем все, что происходит. Тут мы не навязываем ничего, не хотим это обсуждать, но в общем не по той причине, что нам все равно и безразлично все, что происходит. Причина в том, выражусь немножко э, метафорично, что луку место на грядке, а не на нарах. Вот. Я думаю, что аккуратно, но все же всем все понятно. И многое хотелось бы сказать, но теперь нем нельзя. Вот.
1: Блин, ты же мог и лучше сказать. Ты мог сказать, что лук надо сажать в землю, а не в тюрьму.
0: Ну, это примерно то же самое.
1: Да, ну просто сажать был бы классный глагол.
0: От этого... Мне пора... Слово "нары" как-то, знаешь, ну можно по-разному интерпретировать. Ну теперь мы закопались окончательно и не в грядке далеко. Да, так что мы будем немножко пошучивать, потому что мы, наверное, иначе не умеем, и юмор ничего плохого в себе не несет даже в самые страшные времена. А, вспомним Спайдермена, героя комиксов Марвел, который даже в самых критических ситуациях юморит и тем самым подбадривает и себя, и врагов немножечко дезориентирует. Ну и раз уже заговорили о комиксах, наша сегодняшняя тема — это «Вечные Марвел», фильм и немножко вообще о них из комиксов, потому что это как раз-таки тоже ребята, которые вот так вот очень-очень долго сидят, наблюдают, но не вмешиваются. Я только что это понял, когда мы обсуждали тему выпуска, мы о таком не подумали, кстати говоря.
1: Потому что они боятся, они бьются только с десептиконом
0: можно можно сказать и так. Ну, э, давай тогда, многолекий ведущей спросим, как тебя сегодня зовут?
1: Ну, ты говорил, тема вечная. Я подумал, что вначале тема вечные хиты, поэтому сегодня я Юрий Лоза. На маленьком плоту
0: сегодня по слоям поплывем?
1: Да, но надо было пробуждать, когда ты говоришь «Вечный», всегда первый Лоза,
0: не фильм какой-то. Мало популярный. <связь> ну, кстати... С популярностью проблемы возникли такие же, как и со сборами. Давай я тебе разве что прям вот сходу спрошу, как тебе, понравилось или нет, просто одно слово.
1: Да. <сёк> Это удивительно. Вот, вот удивительно. да. да.
0: да. <сёк> То же самое. Поэтому сегодняшний выпуск станет немного интереснее, чем он мог бы быть. Но какие слои у нас ожидают? Uh,
1: мы поговорим про uh, «Кто такие вечные», потому что, мне кажется, это, наверное, одни из самых непопулярных героев, которые выходили в uh, вселенной Марвел.
0: Ну, что тебе сказать? You got them right. uh, Потом
1: поговорим про продакшн и продвижение, потому что фильм было много скандалов, да и Хейток на него вылилось намного больше, чем на другие фильмы Marvel до его выхода. Ну, опять наша любимая с тобой повесточка. Вот, поговорим про сюжет персонажей, в этот раз это будет со спойлерами, потому что фильм вышел уже миллион лет назад, и он есть и на платформах, Кинопоиски, кинопоиски есть да кинопоиске и других, на...
0: <сёк> Все, других платформ теперь нету. Это, да, но
1: сейчас, видишь, ходят слухи, что торрент могут легализовать по поэтому... <сёк> а, <сёк> Да, <сёк> это,
0: это <сёк> уже сделали. Рутрекер вытащили из списка запрещенных ресурсов, но сделал это только МТС, как провайдер интернета.
1: А, поэтому его можно везде посмотреть, поэтому разговор будет со спойлерами. И наш с тобой вердикт, потому что фильм получился довольно-таки э, противоречивым. и вот, ну, как мы уже сказали, небольшие спойлеры, касту он, ну, по меркам марвел точно не собрал. То есть он окупился, но вот прям вот притирочку, там, по-моему, 200 миллионов бюджет, 400 не заработали,
0: это очень мало. Ну, ходят слухи то, что не окупился, потому что там еще сторонних расходов было очень много, кроме маркетинга. Просто как-то прочее продвижение... Джоли, наверное, все деньги себе просто в итоге забрала. И как установила Лейс Да, да. Кстати, неплохо было бы. Смешно. Они бы действительно стали семьей тогда. Ну что же, будем тогда двигаться на первый слой?
1: Ну, побежали. Можно уверенно, э, в честь Гру такого... Грустно травника. пошли, я думаю. Грустный Наруто Ран.
0: <смех> Ду -ду -ду -ду. Э, это Наруто Ран, когда не опенинг такой, знаешь, в аниме, он всегда бодрый прям, разносит, а наоборот, закрывающие титры, которые... <смех> И слезки кап-кап. Ладно, побежали. Э, медленно, грустно.
1: А, давай я немножко начну, потому что продолжишь ты. У нас эксперт по комиксам один. <смех> а, когда анонсировали фильм, вот у меня было внутреннее такое... А, ну, внутренний кризис. Я такой думаю, как так? У Марвел столько крутых
0: персонажей, и вы выбрали именно этих. Именно вечно. У меня был похожий вопрос, почему, а главное, зачем?
1: А потом, когда объявили кастинг и а, возможность, типа, показать различные а, культурные, расовые, гендерные, а, половые, я, я уже, мне кажется, повторяюсь, но различие такое, а, вот зачем, то есть вы нашли фильм, где можно сразу, ну, поцеловать попу всем слоям общества.
0: Угу.
1: Но при этом все равно я не ответил на вопрос, почему «Вечная». Потому что для меня, ну, я о «Вечных» узнал именно в этот момент, хотя, ну, я как бы люблю комиксы, но их не было ни в одной игре, в которой я играл, ни в одном комиксе, который я читал, ни... вообще нигде. Они никогда не были на слуху.
0: Это абсолютная правда, и... Я, конечно, комиксов читал, наверное, сильно-сильно больше, чем ты. Ну, И вот я тоже стал размышлять, что за вечные, какие, кто вообще, почему, что это? Но когда ты уходишь в какие-то космические комиксы Marvel 70-х годов, особенно, когда там прям ух, буйство всех красок началось. Там персонажи были многие, которые появлялись буквально на двух страницах в истории всех комиксов Marvel и больше никогда не появлялись, но при этом имя запомнилось, и вот. На «Вечных» я сам наткнулся буквально, по-моему, два раза за все время. И то это были не э, посвященные им комиксы, а где-то там они просто на фоне промелькнули. Но э, даже мне кажется, сейчас-то, когда супергеройка на коне, все еще, наверное, даже на пике, до сих пор неком находится в своей популярности. Позвольте вам прочитать некоторые имена э, вечных. И да. вот хоть что-нибудь отзовется. Арлок, Астон, Дайна, Кронос, Хронус, Хронус, Учитель, Элло, э, оке... это одно слово было, Учитель Элло, Океан, Шастра, Тирио, Уран, Ларс, Ама, Кибела, Забытый Один, Гелиос, Персе, Ракан, Тулайн, Валкин. Короче, я могу продолжать, потому что тут пять поколений вечных, и я, как человек, который комиксы читает, ну, Хотя бы в месяц комикс какой-нибудь томик я, наверное, прочитываю, заставляю себя, чтобы быть в курсе чего-нибудь. Из всех этих имен, тут их примерно, наверное, штук 30, я знаю, дай боже, ну, не считая тех, кто в фильм попали, знаю человек 6.
1: А, да еще, и они почти все работают как будто в Яндекс Такси по именам, если судить.
0: Пели а... Тут уже еще был
1: Uh, был же анонс давно uh, фильма «Inhuman» с Вином Дизелем в роли uh, «Черного грома». Да,
0: ну, вышел сериал в итоге по «Inhumans».
1: Да-да-да. Но просто я, я помню, когда этот комикс, э, ой, комикс этот э, фильм анонсировали, э, люди сомневались, продюсеры, то ну, этих персонажей не особо кто-то знает, как бы, как они зайдут, там уже кастинг велся, то есть у Вин Дизеля, по-моему, был договор на этот фильм, э, все собирали уже продюсеры деньги, но потом передумали, потому что испугались то, что ну, персонажи, э, незнакомые зрители могут как-то вот не сыграть. Хотя они должны повлиять были на Мстителей и стать частью. Вот Inhumans персонажей я знаю. Ну, то есть они были в глобальных
0: событиях постоянно. Они почти во всех играх, да, в глобальных событиях комиксов. Буквально, ну, если сравнивать с Вечными, то Inhumans популярнее раз это в десять.
1: Да, и поэтому там они сомневались, давать ли экранное время фильма этим персонажам, потому что они не особо знакомы здесь почему-то, они решили не сомневаться. Берем полностью.
0: Да, при этом Inhumans, с ними вообще довольно странная история получилась, они в итоге вышли, но в формате сериала, при этом его зачем-то пихнули в IMAX, прокатывали в кинотеатрах. Наверное, потому что уже какие-то контракты были заключены. Но э, в ходе всего этого, я думаю, был какой-то производственный ад у этого сериала. И выглядит он супер-мега-дешево. При том, что я его посмотрел, и он в целом смотрибельный. Но вот эта вот дешевизна, какая-то спешка, она видна буквально во всем. Поэтому он с треском вообще провалился. У него... Очень-очень низкие рейтинги, очень маленькие просмотры и он забылся почти что полностью. А в вечном внезапно выделяют аж э, 200 лямов, набирают звездный каст и зовут туда режиссерку. Я опять забыл, как ее зовут, господи. Да. И это страннейшее решение для супергероики
1: ну, я с тобой согласен. сейчас давай еще немножко поговорим про состав. Во многом фильм хейтели, и я даже тоже за повестку. Не потому что ну, как бы у нас уже много выпусков выходило. осуждая слуш... тебя. А, наши слушатели знают о том, что как бы я, по крайней мере, довольно толерантный. Но когда тебе ну, подают персонажей... ну, как бы, ты такой видишь, а вот зачем вы это делаете. <свес> ну, то есть, как, когда «Мулан» выходила ну, на... по факту на азиатский рынок, чтобы э, Китай их любил, э, целовал, а Китай не зашел. вот примерно этот фильм о том же. Если брать персонажей, которые вышли, там есть индус, там есть латинус, там есть инвалид, там есть гей, там есть э, белый мужчина. <свес> 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 я я кого-то забыл? Я,
0: я... Их очень много
1: просто. Да, их много. Азиаты тоже есть обязательно. Даже
0: не один. Даже вот. маленькие, рыжие, непонятные квиры какие-то есть. Поэтому персонажей очень много, они все
1: максимально повесточные. И от этого многие перехотели смотреть фильм, потому что, когда ты это видишь, такой, а, меня просто пытаются купить, я на этот фильм не пойду. И вот немножко спойлер, я на этот фильм не пошел, хотя я хожу на все комиксные фильмы, которые выходят.
0: <смех> я тоже не сходил Хотя, если честно, я хотел Но как раз в тот период Начался прям жесткий Такой какой-то Дурдом с QR-кодами То их там Один день новость, что QR-коды вообще везде Без них не ни покакать, не пописить. Следующий день то, что Все норм, потом опять то, что Без QR-кода расстреляют на улице Кстати, сейчас ковида больше нет Если кто не знал Да, Почему во всем мире да, все, пропал, ура. <с> Ладно, с... Опасно, опасная дорога, возвращаемся. Для меня, знаешь, что примечательно? Ты абсолютно прав в том, что повесточка там из всех щелей, ведь, помнишь, я чуть ранее, такое вряд ли забудется, перечислял все вот эти вот бесконечные имена вечных. Да. Аж пять поколений. Так вот... Состав киношной команды вечных понацеплен из разных поколений. А знаешь почему? Ну, чтобы собрать идеальный сквад. Чтобы собрать, да, вот такой вот супер набор. Ну и развивая мысль про неизвестность, вообще популярность вечных, давай сравним с предшествующим фильмом тоже про не самого далеко популярного героя Шанчи. У Шанчи есть несколько собственных линей комиксов. Шанчи появлялся в глобальных событиях почти всех. То есть он был и в Секретных войнах, и в Battle World, и в Доме М, и в Marvel Zombies, и в «Ультимейт вселенной у него есть своя линия. И при этом есть.
1: Вечные.
0: У которых на секундочку, я не буду говорить, какие именно серии, там у них в итоге набирается в общей сложности примерно. 70 выпусков вообще во всей вселенной комиксной Марвел, в которых они присутствуют. Представьте себе, ну, условно, у того же самого. Назови любого сейчас известного тебе супергероя. Uh, Из Марвел.
1: Да, сейчас подожди, я хочу Блейд.
0: Блейд, окей. У Блейда есть примерно на, на данный момент уже где-то томов 20 комиксов. Блейдовских личных. И кучу-кучу каких-то кроссоверов с другими персонажами. Теперь угадай, сколько есть у Вечных таких сборников. Один. Ну, ты почти угадал, потому что это два сборника, которые имеют переиздание еще по два раза. То есть это действительно, вы просто представьте себе, это команда в комиксах, в которых там каких-то пять поколений, но при этом это в районе 50 70 выпусков вообще, где они присутствуют. То есть это капец-капец как мало. Поэтому выбор, да, я думаю, мы с тобой определили причину абсолютно правильную для выбора именно этой команды. Скорее всего, там еще и с правами все было очень легко. Бери, что хочешь, делай, что хочешь. И, это тоже важный момент... Если бы взяли вот так вот из каких-нибудь людей Икс или Мстителей сделали команду супер толерантных друзей, вот, народ бы сбунтовался прям капитально. А тут какие-то вечные, да, на ты. которых, в принципе, да, все равно. На
1: самом деле, мне кажется, что этот фильм, помимо вот, повесточки, он еще несет новое течение Марвел потому что Кен Файги в последнее время на некоторые проекты, которые, ну, вот, не Человек-паук, да, который, ну, топ-приоритет, будем называть, там, Трипл-Эй, как mm -hmm. еще назвать, он начинает набирать молодых режиссеров, которые как-то себя успели проявить, но еще вот у них не такой большой опыт. Чтобы, может быть, ну, было же у Марвел такие претензии от зрителей, что все фильмы одинаковые, э, примерно одинаково работают все и надоела типа, картинка одна и та же и вообще ничего не меняется, просто меняются персонажи, а что дальше происходит, так понятно. Так вот, ну вот после как вот этот по-моему первый фильм вечный, где э, вот режиссерка Хлоя Чжао она э, обладает Оскара за фильм Земля кочевников и по-моему у, у нее больше нет ни одного проекта. То есть у нее а Земля Кочевников, если кто не смотрел, это фильм полудокументальный про женщину, которая путешествует.
0: Это не это фильм. Камон, это не фильм.
1: Вот честно. Ну по факту фильм, то есть ну как. Это не можно назвать это не фильм. Не это фильм.
0: знаете, есть такой жанр как slice of life. Ну господин наш многоликий соведущий точно знает. И это жанр, который не знаю, как раз он очень высоко всегда ценится критиками, но для обычного зрителя это пытка. Потому что в этом фильме буквально отсутствует, по сути, какой-то сценарий, какая-то движуха. Из ярчайших примеров, наверное, вот таких вот для массового зрителя, у Тарантино фильм-то выходил, господи, «Однажды в Голливуде». Вот, там экшен какой-то, какое-то действие происходит... Ну, где-то в самом-самом конце. Все остальное время просто показывают жизнь каких-то людей. А это тарантино. То есть все это сбавлено обалденной съемкой и суперкрутыми диалогами, дико прикольными персонажами. А тут, представьте, просто нам показывают. Ну. — Бомжей, можно ну, назвать.
1: — кочевников. — Отшельников. Люди, как... Вот, отшельники
0: — самое подходящее слово, наверное.
1: — Они просто едут по всей Америке, у них нету своих домов, у них нету какой-то, ну, постоянной работы. Они ездят из одного региона в другой и живут в трейлерах. И если там играет потрясающая актриса, которую забыл как зовут, но она выиграла то миллион «Оскаров»,
0: Фрэнсис Макдорманд.
1: Да, да спасибо. По-моему, по 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 остальные все люди, которые в фильме играли, были просто любители. Люди.
0: Это Нет, это были просто люди. Она действительно снимала этих людей. И...
1: Не самый, назовем так, Марвела ориентированный режиссер, получается, <laughs> на эту роль. Я к этому вел, что это первый такой ну, опыт. И вот, например, Блейда будет снимать тот же режиссер, который снял, откуда ты родом, фильм про рэп. Это, по-моему, его дебют был, этот фильм хорошо зашел, даже был как-то номинирован на какие-то премии. И вот он ему доверили Блейды снимать. Поэтому Марвел началась новая вот с этим фильмом стратегия, давать не крупные проекты таким орхаусским режиссерам. Не крупный, 200 лямов. Не ну, я имею в виду, что... Ну, Чек Пука вы не доверили снимать. Ну, будем честны. Или Доктора Стренджа, например. А вот какой-то фильм чуть-чуть... Ну, вот «Блэйд», например, мне кажется, это не основной проект студии.
0: Знаешь, это даже не скрывается. Это и Кевин Файги сам рассказывал. То, что политика, да, такая, что они берут режиссеров, чье имя сейчас конкретно на слуху, для привлечения внимания, для того, чтобы дать режиссерам, которые, как правило, какие-то фестивальные крупный бюджет, попробовать в работе с крупным бюджетом, э, но при этом основной контроль имеет студия. То есть это удобно и для Дисней, и для режиссеров. Почему бы и нет? Вот, но э, что еще довольно забавно, ты э, рассказал про фильм как будто бы о чем фильм, да, про землю кочевников, а это буквально сюжет. То есть просто да. Фрэнсис Макдорманд, она ездит, и все, и нам показывают планы. Мне это больше напоминает какой-нибудь, не знаю, часовой там э, документальный фильм на Discovery. Где просто, вот, смотрите, люди сидят, они грязные, все Ее приемы, ну, то есть
1: это режиссер определенного
0: видения мира.
1: И вот это видение мира произошло и в блокбастер. И вот дальше мы поговорим, хорошо ли, да нет, мне кажется, что нет.
0: Uh, да, я понял то, что мы с тобой уже отошли от комиксов к продакшну и продвижению без перепрыжки слоя, но сегодня нам вообще непривычно записываться, поэтому давай так и оставим, пусть будет один слой. Uh, не страшно. Да, я еще хотел сказать то, что мне стало интересно, снимала ли она вообще хоть что-то другое, что-то более традиционное, что-то более нормальное, более голливудское. нет. Вообще не снимала, то есть у нее буквально фильмография ее режиссерская, это Atlas Mountains, про который вообще ничего, Дочери, что-то очень-очень подобное, еще более артхаусное 2010 года, продолжительностью 10 минут, где она и режиссер, и актер. И вот, еще какие-то вот. два фильма, которые, ну, тоже примерно такого же содержания. Ну и все, «Земля кочевников» и «Вечная».
1: И вот многие режиссеры Марвел, будущие проектов примерно вот такого уровня. И, возможно, возможно продюсеры хотели такой фильм получить, чтобы было много таких открытых пространств. Там уже много, очень, очень, очень много и графики, но при этом много натуральных съемок.
0: Да, да, это правда, кстати. Очень много э, схожих с землей кочевников, пейзажиков. И много
1: операторских решений, которые, например, ты ну, не увидишь в последних фильмах Марвел. Э, mm -hmm. И это мне, ну, как бы: несмотря на то, что мне много из этого не понравилось, э, все равно это дает какую-то новую картинку. Потому что, например, я вот сравнивал с пауком при моей люпи пауке, ну, пауку, да постепенно почему-то весь этот фанатский интерес и к тому, как ты радовался, когда появились пауки, как это все здорово. а если, ну, интересно, послушать мнение в толках, то милости просит.
0: Да, если кратко, то нам не особо понравилось, хоть и мы были рады видеть Тоби с Гарфилдом
1: то здесь появилось что-то новое, и от этого мне этот фильм даже был смотреть интереснее, чем «Пауков», понимаешь? И мне стало, стало страшно, потому что почему? Нет, «Пауки» точно, это, это, это да, да, должен быть лучший фильм «Марвел», но как будто бы нет.
0: Наверное, я немножко от тебя заражаюсь вот этой вот всей кинематографичной эстетикой, потому что у меня абсолютно то же самое. Мне в «Вечных» меньше всего понравился сюжет. То есть мне понравилось, как фильм снят, понравилась операторская работа, понравилась картинка внезапно, то, чего я не ожидал вообще. Мне понравился CGI в этом фильме. Он прям на каком-то достойнейшем уровне, если сравнивать, опять же, Шамчи или Пауком. Вот так вот, не, неожиданно, неожиданно.
1: Но при том, что есть операторская работа, огромное количество красивых пейзажей, да, которые, ну, возможно, глаз радуются, потому что этого не хватает в фильмах Марвел. Обычно какие-то города, перестрелки, погоня на машины, э, что-то новое. Но операторская работа все равно немножко вот такого артхаусного хаусного кино она отличается, потому что огромное количество крупных планов с рыдающими актерами. Мне кажется, если посчитать, может, вот, как эта игра называется, когда ты бухаешь, когда каждый раз что-то видишь, какой-то бинго или алкобинго, Алкоголь Я просто пью. Сейчас я просто пью. Но есть такое... И ты смотришь этот фильм, там постоянно все рыдают на крупных планах. Иногда mm -hmm. это даже не меняется. То есть у тебя... Я буду называть его не Ричард Мэдден, а Роб Старк. Mm -hmm. Так привычный. А Один это глав... Роб
0: Старк был.
1: Один из главных актеров это Роб Старк. И вот он плачет потом летит куда-то, возвращается, смотрит на камеру и снова плачет. И ты такой, подожди, и он снова летит, и он летит на, ну, в сторону там, космоса, и он плачет. И такой: Я понял уже, сколько можно показывать его плакать, сколько можно слезы показывать.
0: Давай тогда, раз уж ты зацепил, да, я тоже согласен по этому моменту, то, что тут дали актерам прям развернуться, наверное, каждый получил хотя бы какую-то свою минутку для актерского бенефиса, ну, давай к актерскому составу, потому что там есть как супер крупные имена, так и вообще, мне лично неизвестные. Но, но помимо этого,
1: да, там... можно сказать, что есть. Вот, может быть, это знаешь, типа, ну, естественно, это вкусовщина. Но у нас мы не начинали нашу фирменную подводочку. Мы субъективный э, подкаст. И вот есть, кто меня прям дико раздражал. Ну, прям я не мог на них смотреть, как они играют, как они. Ну, как будто они на своем месте находились, так и люди, которые просто поражали меня. Я такой. Оу".
0: Жаль. Да. <свят> да. Я. Хоть мы и субъективные и обычно ламповые, я ненавижу Анджелину Джоли всей душой и сердцем. Единственный фильм, в котором я хоть как-то ее еще перевариваю, это Wanted особо опасен, между прочим, Бекмамбетовский. Это потому потому что, что я, в принципе, ты... обожаю этот
1: фильм. Ты расстраиваешься, что он тебя не усыновил в детстве.
0: <свят> нет, спасибо. <свят> Все же нет. Шутка хорошая, ситуация страшная. Но да, я. Причем в этом фильме она мне тоже абсолютно не нравилась, но ей достался такой прикольный персонаж. Да, и...
1: давай, давай, давай сейчас ну, давай переходим к персонажам. Большинство персонажей фильма прикольные, несмотря у на то, что персонажей нет... и актером. Я хочу все-таки в связке. Хорошо, да. Но просто в отличие от немножко пустых персонажей обычно у фильмов Марвел, у многих. Ну, например, шан получился эпичным, но при этом внутри каким-то пустоватым. Ну, «Шан-Чи» это
0: боевая картонка.
1: Да. То есть здесь у каждого есть не только ну, внешний конфликт, но и внутренний. И они отличаются, и от этого ты такой «О, прикольно придумали с этим персонажем», «О, прикольная у нее ну, дилемма», «О, нифига себе, какой конфликт». И, ну, постоянно на эти мысли, они Каком? Значит, «Знаешь, типа, не один прикольный персонаж, а у тебя их много», и у них у каждого есть своя небольшая изюминка, история, тайна, и вот это прям они молодцы.
0: Мы Помимо. так и не объяснили, эти говоря, кто же такие вечные. Тут это очень важно сделать, потому что вечные — это, можно сказать, что боги, ну, во всяком случае, так их вначале преподносят, чуть позже мы узнаем, что это не так, которые очень-очень-очень давно, миллионами лет живут на Земле и на других планетах, то есть там определенную команду на каждую планету закидывают, и они не имеют права вмешиваться. Они должны приглядывать, поддерживать и защищать от внешней угрозы, как же называются эти чубрики, господи, я забыл. На букву D, типа Decepticum. Девианты. Девианты, да. Вот. То есть это такие монстрики, которые пытаются почему-то уничтожить планеты, и вот вечные сидят просто миллионами лет, эти планеты защищают. И за эти миллионы лет, которые они там проводят Эта самая засланная команда Успевает тысячу раз там Все со всеми перелюбиться Перессориться У кого-то начинает протекать колпак Кто-то уходит в изгнание И так далее То есть человеческие эмоции им не чужды У них есть правила Которые нельзя нарушать Нельзя помогать
1: людям Если это, вот, с этим не связаны Вот эти девианы Но вот. можно немножко но, но есть Немножко. они, типа, люди, которые чувствуют, понимают, любят. Есть вот эти отразительные посылы, где «Земля — это не просто планета. В людях есть что-то такое особенное, что я никогда не мог почувствовать». Я такой, блин, ну, клише.
0: клише и... очень много там.
1: Вот, и они охраняют. И вот о, о такой команде разных персонажей и идет речь.
0: Угу. Ну, давай выскажу мою основную проблему касту. Я никогда не смотрел особо «Игру престолов», потому что я ее прям ненавижу очень-очень сильно. Я выдержал буквально полтора сезона и все. Поэтому сейчас для меня был сюрприз, что это Ричард Мэддон, это Роб Старк. И, кстати, его брат, который Джон Сноу, тоже, тоже в этом фильме есть. У меня вот что произошло, и у меня, и у моей жены. Ричард Мэдден безумно похож, тут он играет Икариса, можно сказать, ну, главного, вечного. вот. Но он безумно актер, может быть, именно в этом образе он крайне похож на зимнего солдата Баки Барнса.
1: Кстати, я об этом не думал. Я только сейчас ну, представил себе, да, очень похож
0: просто безумный. И вот у меня жена, она говорит, а где Зимний Солдат? Это же не Зимний Солдат. Я такой, в плане. И она говорит, ну в трейлере же там за столом везде Зимний Солдат вроде с ними сидел. Я смотрю такой, лоу, они одинаковые. Ну, еще надо сказать, что...
1: К нему было, мне кажется, тоже очень много претензий, потому что когда показали: никто не знает, такой Карис до момента первого трейлера. На первом трейлере мы просто увидели Супермена. Сам фильм это обшучил. Кстати, несколько раз хотел тебя спросить: что как будто это первый фильм, где есть шутки про другие вселенные. Она считает Дэдпула. Да, не Дэдпул это как будто немножечко отстраненный. он вне вселенной. это
0: был 20-й век Фокс, да, киновселенная Иксов, но в Марвел, да, ты прав, это первая ссылка.
1: Здесь огромное количество шуток про Супермена, про Бэтмена, причём не такие, знаешь, там, ой, ты в плаще, ты что, там Супермен? Нет, там в открытии, ты что, у тебя есть Альфред? Бэтмен,
0: эй. Да, но они довольно прикольно сделали то, что, грубо говоря, во вселенной Марвел есть комиксы DC.
1: Да-да, ну просто это необычно, то есть такого раньше вот Ну нет. то есть
0: это фантастика, самих героев типа того нет, а комиксы есть. Ну забавно, почему бы нет. Я говорю, а... я думаю, лет через пять мы доживем до того, что у нас будет Человек-паук против Бэтмена, Супермен против Тора. И
1: все они против ваших ниндзя в гигантской кросс-вселенной.
0: Да, в Барби-наезднице. И ну, я, мне, знаешь, то, что
1: ты сказал, что он похож, теперь мне стал тоже похож. Хорошо, что ты мне раньше потом не сказал. Иначе я не смог бы смотреть фильм. Вот. И мне, ну, сам... Актер, мне он меньше всего понравился из всех, всех вечных. Он такой...
0: Потому как... что не, не зря его с Суперменом сравнили, да? Огромное,
1: да? огромное количество крупных кадров, где он стоит просто молча, горделиво куда-то смотрит вверх, потом, когда он грустит, он смотрит вниз и плачет. Ну, как-то... Вот реально очень похож на безликого абсолютного Супермена, который... Ладно, а
0: Вонга тебе никто не напомнил? Это расизм. Нет, ну правда.
1: Ну, Гильмеш, или как там Гель, Гельгамеш. Гельгамеш Гильгамеш. Гильгамеш — это что-то как будто из башкирского блюда. Мне, пожалуйста, шурпу, Ну, это, кстати, осталось.
0: реальное название индийского бога, если что. Да? Не да. просто шурпу, а гильгамеш с курицей
1: и самсу барань.
0: Так, вот толерантный ты наш. Ты только что так дико индуса всех унизил. Гильгамеш, ты что, не играл в это? Lost Legacy? Легаси? Там сюжет вокруг Гильгамеша построен.
1: Да, но если он индийский бог, почему он азиат? Вопросов много. Но на самом деле, актеры на Гильгамеше, ты знаешь же, этого э, актера Мадон Сок, он играет в японских, корейских фильмах всегда ультра просто гангстера. Вот Якудза все где-то прячутся, когда он ходит. У него всегда гигантская татуировка, он ходит такой. Это, э, знаешь, уровни в России Саши Белого. Потому что я иногда напекался на ТикТоке или какие-то видео короткие с ним, когда там, что мы с ним сделаем, что он с нами сделает. Мы должны поступать по чести. Мы якудзе, мы не дурацкие собаки. И там пафосная музыка. На
0: Кинопоиске я вижу то, что самые популярные и известное произведение с ним это фильм под названием «Гангстер, коп и дьявол».
1: Ну, который, кстати, довольно прикольный.
0: 7.2 на Кинопоиске, 7.4 на МДБ.
1: Вчера добавил себе в
0: список просмотров
1: фильма. Нет, ну там вот и криминальный город, у него фильм, где он прям такой прям гангстер-гангстер. И он очень популярный, и поэтому ну понятно, почему его позвали сейчас. Потому что нужно было привлекать рынки разных стран.
0: Но при этом случилась опять та же самая проблема. У него еще и костюм очень схожий. Я сам по трейлеру думал, ну, наверное, это Вонг. Ну, был, он очень похож. Очень Он похож. безумно похож. Да, прям одно лицо. И касательно всех других актеров тоже как-то, знаешь, идентичность какая-то вот прям, чтобы был персонаж индивидуальный такой, ни с чем не сравнимый, очень мало у кого получилось. Ну, мое сердечко украл Кумэл Наджиани, конечно, который как раз индийского отыгрывает. Забыл, как зовут, господи. Инга. Да, Кинг-Кинг, вот, вот это прям класс Это чувак, который стал болливудской звездой Это потрясно Кстати, я, я еще
1: подумал, мне хотелось с тобой обсудить его Что мы запрещаем Апу, потому что он а, очень... А, стереотипный индус Тереотипный индус, но мы делаем свежий фильм с новыми идеями Где индус у нас кем стал актером в Болливуде?
0: Но, знаешь, возможно, у Апу была проблема в Симпсонах в том, что он эмигрант был именно. То есть плохой облик эмигранта. А тут он ну, показывается как наоборот. Типа индус, за культуру, все дела. Хотя, да, какой-то, как конечно, стереотипичности его тоже зашкаливает. А касательно других вообще персонажей, ну, Анжелину Джоли, мне кажется, взяли именно для того, чтобы имем им светануть. Вот, смотрите, у нас есть Джоли. Ну, и, ей
1: заплатили, естественно, огромное количество денег. И половину заплатили...
0: бюджета, скорее всего, фильма.
1: Нет, ну, типа, если бюджет фильма 200 миллионов, ей заплатили 10. Ну, это огромные деньги. Мне
0: кажется, больше даже могли заплатить, потому что, насколько я знаю, Джоли, ее гонорары просто безбашены всегда. Моя
1: моя личная любовь — это
0: Барри Кеган
1: который умел... Полю... Я не помню, как его зовут. Он умел повелевать людьми. Это...
0: Это который новый Джокер будет.
1: Да, и он очень крутой актер. потому Он не актер голливудского широкого проката. В основном он архаусный актер. У него в mm -hmm. основном такие очень глубокие роли. И если кто не смотрел, посмотрите фильм «Убийство священного оленя». Он там прям...
0: Ну, многие Бомбит? его могут знать по самому популярному, это HBO-шный Чернобыль, он там играет.
1: Да, и вот, ну, я его знаю по легенде о Зеленом Рыцаре, потому что мне очень понравился. Хотя он абсолютно не массовый. Это был тот фильм, который, знаешь, ты пришел в кино, ты знал, что будет, а ползала не знал, и ползалу просто встал и вышел, потому что, типа что за херня. Мы думали, преференциям
0: что это... всех дорогих слушателей на выпуск подкаста «Деньги Джоули Дракона» о зеленом рыцаре». Очень классный. А фильм я тоже хочу посмотреть, пока не посмотрел.
1: Не, ну просто по трейлеру все ждали новый «Властелин колец», а там по факту это просто такая, знаешь, притча. Угу. Ну, Барри крутой, Келган,
0: я с тобой соглашусь, меня тоже впечатлил, у парня просто потрясающая, не сказать, что отрицательная харизма, а именно, знаешь, такая Дискомфортное, если можно так назвать. То есть он вселяет в тебя какую-то неприязнь. Не сказать, что это ненависть, но вот прям неприязнь. И у него Знаешь, и персонаж. Кого
1: Знаешь, кого такое харизма? У прически спрайт?
0: В принципе, у персонажа спрайт. Это вообще странно. Ну, давай немножко тогда про Кегана сначала. Его персонаж, как он там, я просто намного раньше смотрел, я смотрел где-то в Новый Год Вечных, а господин соведущий, многолекий, вчера, да, поэтому давай, напоминай мне Как его зовут? Да Что-то типа друг какой-то Друг Вряд ли Друик А, да, вот это похоже как-то так. Uh, у него способность, то, что он буквально может воздействовать на разум людей, ну, не подчиняя, но управляя их поведением, скажем так. И он паршивая овца в стаде вечно. То есть он говорит, что, а нахрена мне дали такие способности манипулировать людьми, если я не могу ими пользоваться, почему они постоянно воюют, а я не могу даже их остановить. Ну и в какой-то момент он ломается, начинает все-таки управлять людьми, и отбивается от команды Вечных, уходит далеко-далеко. Ну, кстати, это ко многим Вечным применимо. Они да. разобщились через, там, 5000 лет, что ли?
1: А, давай тогда, может, по каждому пройдемся. Ну, прям с этого, да, снизу вверх. Про каждого чуть, чуть скажем. А, есть, вот мы поговорили про Барри Кегана, а, есть его подружка а, Девушка с ограниченными возможностями да, Это так называется, по-моему Макари да, она... Можно Мест, Местный флеш. Она умеет супер быстро передвигаться Она веселая Но в фильме ее, кстати, мне кажется, чуть ли не меньше всего У нее особо нет никаких Она просто
0: Вот, блин, давай, ладно До того, как мы начали Одна из основных придирок моих К фильму в целом Потому что без этого я пока не могу продолжить по сюжету нам говорят о том, что Селестиалы, вы можете помнить их по другим там, фильмам Марвел, они постоянно упоминаются в комиксах, так и подавно. В общем, вечные это их продукт, они создают команду Вечных, это такие биосинтезированные андроиды по факту. Закидывают их на планету, на которой находится, ну, как назвать, зерно Нового Вечного. Не Вечного, Нового Селестиала. То есть из этой планеты должен будет вырасти новый селестил. Это что-то вроде такого космического бога. И вечные охраняют это зерно. И я слышал эту придирку у многих. Ну, я ее, кстати, выдумал еще до того, как послушал про этот фильм в других там подкастах у обзорщиков. На кой хрен делать такую команду вечных, которая для выполнения своей основной роли дисфункциональна? Ну, То ну, смотри, если это андроиды, да, а, у, кажд... у вечных определенный набор способностей. А функция вечных защищать Землю, где должен через какое-то время прорасти новый Селестил вот опять забыл девиантов. Ну почему тогда у больше половины команды вообще нет боевых способностей? Мне да? кажется, что здесь э,
1: есть двойная функция. То есть у них половина команды атакующая, а половина развивающая. То есть, например, мы, есть персонажи, о которых мы еще не поговорили. Если есть там Анжелина Джоли, Гильгамеш и Икариус, которые танчат, то есть персонажи типа лечащая женщина, которая может исцелить любую болезнь. Есть э, девушка, которая превращает любую поверхность в любой другой. То есть, по факту, там в первой же сцене она из камня сделала металл. И так появился металл у нас, э, как бы вот, в обиходе.
0: А То из есть фартус она... красное красная облачка.
1: Красная облачка, да. Есть э, Фатос Фастос, э, это афроамериканец, э, любящий мужчин. Ну вот, он умеет э, разбираться в технике. Я так понял, что он давал людям вот толчки к развитию, то есть вот вам колесо, вот вам правой двигатель, вот вам еще что-то, вот вам ядерная бомба. Эт, ну, и поэтому... Но, половина...
0: но его постоянно сдерживали. Типа он такой, давайте я людям еще как вечный двигатель да? Они не.
1: Поэтому была, была часть команды, которая должна была драться, была часть команды, которая должна была давать людям развитие, чтобы они постепенно развивались, развивались и наполняли нашу землю собой, чтобы появился этот гигантский чувак.
0: Хорошо, объясни мне, зачем дефектный тогда вечный. А, звучит обидно. Ну, ну вот так... хорошо, ну просто если это до должна быть либо боевая машина, либо кто-то, кто поможет держать землю, ну скажем так, в благоприятном состоянии. Ну, зачем есть... быстро бегающий и мой персонаж?
1: Ну есть здесь есть, ну по факту этот вопрос и к страйту ребенку относится, зачем ребенок? Да. да. Зачем Но я, с тобой, я с тобой согласен, То есть, такой вопросик есть. Но как бы я к нему не особо цеплялся.
0: Вот. Ребенком это вообще кринж, о чем позже. Нет, Но...
1: ну, хорошо, давай, типа, если мы такие, теории заговора, минутка теории заговора. У меня был, знаешь, такой вопрос. Они говорят, что мы не вмешиваемся, если там не... Ну, по факту, что нужно? Что было очень много людей на земле, правильно?
0: Нет. По факту Чему? я вообще, вот, это, это... Подожди, ты продолжаешь подожди, мою идею, ты сам все уловил. Смотри, суть в чем? Подожди, э...
1: теория заговора, я не рассказываю теорию.
0: Давай, давай. Я так
1: понял, что этот гигантский монстр, ну, робот, правитель мира, правитель вселенной, галактику с 15 уровня, с гигантским просто размером себя, он ä, может появиться только если ну, зем на Земле будет много энергии. Много энергии, значит, много людей. И они типа не вмешиваются, защищают это все. Но получается, приход Таноса должен был его напрячь, потому что когда Танос щелкнул, пол и пропал, значит, его ну значит, он не родится просто. И тогда, по идее, он должен был в вечно туда в бой втащить, по идее. Потому что иначе он не появится.
0: Тоже верно. Мы не вмешались, а они, короче, сами все исправили. Тогда мы можем вмешиваться. и такой, подождите. Если не, вы не вмешались, и они сами все исправили, то типа, почему вы решили? то что теперь тогда можно и вмешаться. Что вообще? Но даже дальше пойдем к основной функции Вечных. Если их буквально посылают для того, чтобы они держали все на Земле под контролем, до того момента, как новый Селестиал нажрется достаточным количеством энергии для того, чтобы пробудиться. Зачем им дали свободу мысли, эмоции и возможность принимать самостоятельные решения? Зачем?
1: Да, хороший вопрос. Зачем им дали возможность влюбляться, размножаться?
0: Размножаться, ну, по-моему, они, кстати, не могут.
1: Кстати, по-моему, это первая сцена Секаса в Марвел.
0: Да, да, это правда. Раньше только поцелуи показывали. Ну, то есть, по итогу фильма, давай, вот это главное, что вообще главный плод-твист всего фильма, о том, что вечных послали на Землю не для того, чтобы Земля много-много, а, там, миллионов, миллиардов лет жила и процветала, а для того, чтобы на Земле до какого-то определенного момента все было «ок», Селестил в центре Земли пожрал энергии И просто из нее, как из яйца, вылупился И разорвал бы эту Землю на маленькие клочки А вечные на этом бы выполнили свою функцию Их бы отправили обратно на их станцию космическую Перепрограммировали, сбросили бы все настройки И отправили на новую планету Вот тут вопрос... Зачем тогда сделали так, чтобы они со временем прочувствовались э, к людям симпатии и э, пошли против своих создателей?
1: А, да, причем пошли все, кроме одного персонажа, который верно служит своим идеалам.
0: И тоже в итоге не пошел против своих друзей. Ну как, он попытался их всех убить? Но потом забил Ну, чтобы вы понимали, о ком мы говорим Это Икари... Икарис или Икариус Вот как он, Икарис, по-моему, просто, да?
1: Ты так спрашиваешь, этот Икарис,
0: да Безумно <регил> Вот Он, тот самый Супермен По факту, самый сильный в команде И, ну, может всех затащить Может быть, там, только персонаж Джоли Как-то может ему что-то противопоставить Что в конце и происходит и мы выясняем то, что нам-то показывают сначала персонажа Сальма Хаек, как такой матриархат вечных, который их наставляет, контролирует, но в какой-то момент мы понимаем то, что это не она так предана служила все это время селестиалом, а и Икарис, ну он прям солдафон вояка такой, типа приказ есть приказ. Поэтому, когда остальные вечные решают эм, остановить пробуждение Селестила на земле, он сначала убивает по-подлому персонажа Сальма Хаек, а потом пытается выпилить всех остальных, у него не получается, и когда он понимает то, что типа, у него выбор остается только убить их или забить, он сваливает. Вот так. Сюжет рассказал. Ну, сваливает, он умирает. Разве он не просто свалил? Он просто свалил же.
1: Нет, он, он свалил в солнце, впечатался и умер.
0: Ну, умер, не умер.
1: умер, умер. Хотя да, икарис я типа читал, сгорел. Я читал тем, заметки сценариста этого фильма, он сказал, что ну, это его... Ну, он понял, что он творил и решил
0: самовыбериться. Ну, как сползти, икарис, да? который в мифологии полетел и спалил крылышки. Ну
1: да, поэтому его больше, скорее всего, не будет. Хотя это Марвел.
0: Ну, знаешь это... как, смерть не показана.
1: Да, Смех хренов он...
0: знает. Может быть, он на солнце просто сидит, попу греет.
1: Вообще, довольно прикольный сюжет. Ну, то есть, э, в плане... С, с одной стороны, он очень простой. С другой стороны, наверное, это не худший злодей из вселенной Марвел. Он не злодей. Причем оба. Ну, то есть, и вот эта большая сила, которая мерзкий... И бог. они
0: не злодеи.
1: <связывающие> Но и вот эти девианты, они тоже прикольные. Ну, то есть, у них хорошая <связываем> мотивация, и ты понимаешь их. Прикольно, что они эволюционируют. Похоже немножко, правда, на этого. На Альтрона. <связывающие> Мне он почему-то все время напоминался своим вот этим голосом. Я свободен от всех цепей.
0: Это я это Эльтрон куда? процитировал. <смех> Ладно, мы сейчас пробежимся по персонажам. Я просто последнее, что хотел сказать. Э, Довольно-таки уже давно у Марвел действительно появилась концепция фильмов без какого-то прям очевидного злодея. Потому что началось это, по-моему, со второго «Человека муравья и осы», ну, где как бы есть какие-то там нечистые ребята, да, нечистые на руку. Но прям злодея нету. И даже с суперспособностями Девчонка-призрак, который им противостоит Она тоже, не сказать, что суперзлодей Она просто запуталась, ей страшно, она боится И это дальше-дальше продолжается То есть все в большем количестве фильмов Марвел Нету определенного злодея Даже в Шан-Чи мандарин показан очень человечно И его мотивация типа там... «Я не покоряю мир для того, чтобы спасти любимую». Все, то, то есть тоже отмазывают. И здесь примерно то же самое «Вечных». То есть, по сути, серая мораль. Селестиалы говорят, ну, камон, мы Селестиалы, мы божественная сила вселенского масштаба, которая поддерживает вообще а, Вселенную в том состоянии, в котором она находится и вечные, которые могут запросто там что угодно за пару дней сделать с планетой, но не делают этого, бла-бла-бла-бла. Вот это вот все. То есть тот же Икарис, он просто не для себя все это делал, он не эгоист. Вот он действительно волновался в какой-то степени то, что, ну блин, не пробудится Селестиал, станет мало Селестиалов, не хватит силы на поддержку вселенной. Это прикольный ход.
1: Да, да. Ну, и они вообще прикольно сделали э, всю вот эту злодейскую злодей, потому что если сравнивать с фильмами DC э, или с первым муравья». в первым Челком-муравья,
0: эти внешние очень похожи вечные на DC только графон хороший.
1: Слушай, даже в первом э, вот этом в первой сцене, когда они только появляются, вообще я вначале расстроился, потому что мне казалось, что это наш, э, наша лига справедливости. Вот бежит Флэш, вот Супермен стреляет лазером из глаз, вот у нас есть человек, который стреляет из какого-то кольца. Я такой, ну блин, ну и что, где Бэтмен, вам его не хватает.
0: Ну, кстати, этот Джон Сноу Бэтмен по факту.
1: Но его тут практически не показывают. Ну, читал, он появляется что...
0: в начале на две минуты и в конце на минуту. Да, еще
1: посерединке увидел звонком. А, но, я так понимаю, это заявка персонажа на Блейда. Он вроде в Блэйде должен появиться.
0: Черный рыцарь? Не знаю. Может быть.
1: Я читал где-то, что он там заявлен. А вообще, это есть фанатская теория, что а, вот когда в конце сцены после титров кто-то им говорит «ты готов», то это прям Блейд говорит. Потому что это голос маршара Али, который будет играть Блэйда.
0: Махер Шалы. только. Да, спасибо. Может быть, но вообще Черный Рыцарь действительно прикольный персонаж. С уверенностью можно сказать что он прикольнее вообще любого из вечных, но его мы увидим когда-то потом. Ну давай дальше, да, действительно, как мы и хотели, наконец-то мы уже определили то, что с сюжетной точки зрения надо многое простить фильму, потому что он в ядре своем крайне нелогичен. Просто сама суть вечных нелогична. Но по, по себе многие персонажи тоже нелогичные, но все равно обсудим. По сути, главный герой у нас, центральный персонаж, это, напоминай мне имя.
1: А, женщина,
0: которая. <с> женщина, которая, да. Я знаю это, актрису Джема Чан, по-моему, зовут.
1: Просто согласись, что она довольно-таки пресненькая.
0: Ну, то есть она ну, проводник, как... это классический персонаж-проводник в мир.
1: В качестве главного персонажа она все равно очень-очень милая. ее
0: звали Серси. Серси, точно. но ну, это вот как раз девчонка, которая умеет реформингом заниматься, то есть превращать одни материи в другие.
1: Она довольно, в отличие от... Ну, наравне там, с одним персонажем, но в отличие от некоторых, она довольно глубоко интегрировалась в современный мир. Она работает, у нее есть ну, хорошая работа. Любимый, смартфончик, любимый мужчина. То есть она как бы полноценный человек. Она не... Э Открывает от того, что она вечная, ну, как бы, ну, как скрывает от любимого человека, по-моему. До да какого-то момента. Хотя, судя по тому, что он рассказывает, он знал вообще абсолютно все. Вот вы же победили их. Да, да вы что? Да, мне вот мне не справится. Это как раз Джон
0: Сноу, чтобы слушатели поняли. А еще она крутила Шуры Муры, как раз таки с Икарисом.
1: Который улетел и бросил ее. То есть она брошенная была.
0: Расстались, расстались.
1: Она любит людей, она любит эту жизнь, она да, и, ну, первый персонаж, который саботирует э, план своего начальства <coughs> по уничтожению мира.
0: Ну, она перенимает, перенимает от персонажа Сальмы Хаек, давай так, вернее скажем, потому да. что Сальму Хаек, э, напоминай, Аяка, Аяк Аякс какой-то ну, Это опять Дэдпул Но ну, нет Ну в общем, да, вот она Ее персонажи показывают как прям мамка То есть она такая мамка вечных Она самая мудрая Она постоянно их наставляет Говорит, что делать Ее все воспринимают даже, может быть, не как мамку Может, как бабушку какую-то Ну она так и она
1: такая выглядит что в каком-то халате знаешь, Выходит, ааа, вот мы Должны Да, делать". да
0: при этом она, по факту, только она, по-моему, имеет до определенного момента прямой контакт с Селестью.
1: Так и есть, да. Вот этот шарик, который в груди, это ну, как, э, рация. Назовем да, <связываем> простыми да, балами. Да. Но
0: при этом согласись, что
1: да, она, ну, мне вот этот ее персонаж Сальма вообще не очень застол, потому что ну, у нее мало, конечно, экранного времени, но ее вот эта мотивация, то есть она, по факту, руководила миллионами гибель миллионов планет, видела гибель миллион жизней, но здесь начинают вот эти пафосные речи, когда «Да, но Земля — это другое».
0: Да, потому что они удали от портаносу.
1: Я с ними была в войнах, я с ними была в разных типа, передрягах. Я видела, как они друг друга убивают, как они продают, но как они смеются как они смеются. Вот это да, вот это... это. это. И ты думаешь, блин, ну чего? Да. Ты вынуждал миллион планет, но смех от э, шуток задорного винокура тебя э, позволил
0: человечеству дать шанс Совершенно просто классический ход, когда инопланетянин такой Нет, они заслужили, конечно, шанс прав на жизнь. нет, да, конечно, да. Сколько такой, по-моему, уже миллионы раз такое было в кино, в мультфильмах, в фильмах, в книгах. Ну, окей. Как я говорил, сюжет, во всяком случае, в своей вот это вот основном, в своем основном посыле, он очень прост и даже не интересен. Но, да, Сальма Хаек не так уж и много появляется. Она действительно почему-то, хотя это, как правило сказал господин соведущий, не обосновано толком, она проникается к людям и решает раскрыть всем Вечным, ну, своей команде, правду о том, что их используют, что они там просто такие роботы. Более того, мы довольно скоро узнаем то, что Вечные — это, по сути, девианты версии 2.0. Даже вот такое вот у нас скрывается. Просто девианты в какой-то момент тоже сорвались с цепи и стали противостоять своим создателям. Ну, что и с вечными, по факту, случилось. Но она такой же персонаж-функция, то есть она в какой-то момент, когда хочет это сделать, ее убивает и Карис, боясь за то, что из-за нее все пойдет наперекосяк. Но она успевает передать Как бы вот эту вот свою функцию Персонажу Джеммы Чан Я опять забыл как ее зовут Господи Дерси. Да, очень много имен Извините а -а -а
1: -а -а -а. <свят> Да, давай тогда чуть-чуть про Икариус вот, Как мы уже сказали, что это солдафон Который служит И он давно знает о том, что э -э Ну, какая цель у них э -э Что земля будет уничтожена И никому об этом не говорит и поэтому не может жить на земле счастливо с любимой женщиной, потому что он понимает, что это все скоро закончится. И mm -hmm. поэтому он улетает в небытие, чтобы просто следить и ждать вот этого момента, когда все начнется. Ну
0: поэтому... и тут важно отметить то, что по силе он плюс-минус, наверное, самый сильный персонаж на земле.
1: Ну, поэтому это нам так показывают. По факту его способности...
0: Они скучные, они скучные, но я имею в виду именно что по уровню силы, потому что неспроста это из Супермен в Марвел. То есть непонятно вообще, какое ограничение его сил, но того же самого, не знаю, Жече или Тора, он, скорее всего, сильнее. Надеюсь, что нет.
1: Надеюсь, что они обоимованы. Надеюсь,
0: что
1: вот... Э остальные персонажи есть если говорить про треугольник давай продолжим сэр Сикарис. есть очень интересный персонаж это спрайт это маленькая девочка которая существует уже миллиард веков в теле маленькой девочки с ужасной прической и у нее от этого есть просто нереальный конфликт потому что она говорит почему я ну то есть почему меня вот наш создатель создал вот именно такой вы все можете полноценно вы можете жить спокойной жизнью рожать детей, влюбляться, дружить, а я не могу, uh -huh. то есть я ребенок, то есть у нее нет никакого интима, естественно, потому что это статья. Uh -huh. вот.
0: да. Это, кстати, и одна из основных сюжетных линий по факту. И
1: она... И... и она влюблена в Икариса и ненавидит Серси, потому что Икарис и Серси вместе, а у нее даже шансов играть, yeah. потому что э, ну, Икарис никогда не посмотрит на маленькую и рыжую девочку, которая 13 лет.
0: 14. Да, да, абсолютно верно. При этом, кстати, актрисе самой было еще в районе, по-моему, 13 или 14 лет на момент съемок. И это интересный сюжетный ход, не без капельки кринжа. Петр.
1: Слушай, мне, вот, один, мне по своей задумке этот персонаж больше всего понравился. Мне просто не понравилось в конце, что, знаешь, вот это все прощения иисусовское. Когда да, да. ножом ударила в спину, ну, предательский поступок, будем так, одну главную, главную героиню, серсе, э, Серси, да. И при этом потом все такие, ну, иди сюда обниматься, мы ж семья, иди во, сюда.
0: во, это довольно странно, потому что сама концепция того, что это э, по сути человек, ну, даже не человек, а полубожество, которому там миллионы лет, но просто он выглядит как 14-летняя девочка, и ну да, у нее проблема с тем, что ее все так воспринимают как маленькую девочку, потому что она в теле ребенка, э -э но ведь ее мозг не как у 14-летней девочки, то есть ее поведение, все вообще, что она делает, это поведение абсолютно взрослого человека, поэтому я этого прощения тоже не понял, камон, она просто выглядит как ребенок.
1: Но она преда... Ну, она предала, да, вот этот мне не очень понравился.
0: А, ну, знаешь, детям многое прощают. Ну, как бы, типа, ну, блин, это ребенок там, разбил плазму за 200 тысяч рублей. Ну, это ж ребенок, ну, чего делать. А тут, ну, она не ребенок, Товарищ майор.
1: Вы не понимаете, ей пять лет. Ты садишься за Я Нет, вы не понимаете. Ей пять лет.
0: Она из вечных, спросите у Селестия.
1: Если давай от нее переходить, ее лучший друг, я так понял, в этом э, фильме, тоже очень хороший конфликт, это Кинг, твой любимый индус. И Конфлик. э, конфликт э, настолько на то, что они были друзьями, но Кинга надоело тусоваться с маленьким ребенком, Ну, то есть это очень странно выглядит. И поэтому он начал свою сольную карьеру, он тщеславный, он хочет запечатлеть подвиги вечных в виде э, кино, сериалов, э, документальных фильмов. Он прикольный, и, знаешь, я читал большую статью, вот этот Кумейл Нанджиани, да, как вот там?
0: Нанджиани, да. Я просто безумно обожаю Силиконовую долину и его роль там.
1: Он довольно комедийный актер, и когда его позвали сюда, как обычно Марвел бывает, ему сказали, тебе надо подкачаться, братан. И он очень сильно раскачался, и у него руки накачаны. И поэтому, мне кажется, у него все сцены, где у него водолад, ну, такие эти... Господи, жилетки, чтобы руки были видны и накачаны. Я да, думаю, да. он в жизни очень славный.
0: Нет, нет, кстати, это именно э, отсылка к болливудскому вообще кинобизнесу. Ты посмотри на Ну, вот это, все же увидели эти гифки, где там, типа, мужик на лошади таранит поезд и он в космос улетает. Э, все главные герои Болливуда именно вот эти вот э, боевиков болливудских, у них точно такая же одежда почти. То есть у них всегда голенные, вот такие вот маскулистые руки, при том, что брюшка висит.
1: Ну, кстати, знаешь, что, ну, согласись, прикольный был момент, что не сделали клишированный ход. То есть, когда ты ну, какой-то персонаж говорит, я вам не нужен, я вам не смогу помочь, я никто, я пошел. В какой-то момент боя, когда все уже проигрывали, он появляется и всех спасает. Все такие, о, ты пришел, потому что мы команда. Здесь этого нет. Здесь Кинга бросает своих пацанов. И говорит, я вам не нужен и появляется только в конце.
0: Ну да, да.
1: сражения он не участвует.
0: А еще очень прикольно то, что он везде за собой таскает своего менеджера, даже не скажу примерно как актер. Как его зовут? Но это тоже довольно смешной ход, который просто везде за ним шляется с видеокамерой, потому что Кинга звезда, и он во всех конфликтах буквально такой. Ну, хорошо, но деритесь там пока. Местный Джонни,
1: местный Джонни Кейдж.
0: Да, 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 кстати, очень похож, только Болливудский.
1: Я еще, знаешь, о чем подумал вчера, что Заход вечно очень похож на Трудно быть Богом. В да,
0: то, Точно такая же концепция.
1: А, потому что я посмотрел ребят, которые писали сценарии, а у них на самом деле топ-то, ну, не очень много. То есть там есть новичок, кто придумал вообще всю эту идею, ну, по крайней мере, сверки на поиску всю, ну, вот, большую идею. Эту виде.
0: идею придумали комиксы.
1: Нет, нет, я имею в виду, что ну, арт вот и сюжет. Я не знаю, как это объяснить. Не знаю, если в комиксах именно вот такой сюжет. Вот а такой вообще сюжет.
0: их придумал Джек Керби, но он их придумал буквально там на одну краткую линейку комиксов в отрыве от всего в семьдесят ну, вот. шестом году.
1: И еще писал это, ну, вот сама режиссерка, и парень, который единственный фильм, который он написал помимо этого фильма, это кролик, передающий этими же конфетками. Помнишь, фильм такой есть? Кролик какой-то Питер.
0: Микро... А, кролик Питер, да, знаю, там две части. Да, вот кролик Питер два, довольно
1: милая. Вот я... он писал вторую.
0: Подъехать. Поэтому
1: э, дальше давай двигаться. Мы...
0: Ну, ну да, такая... подожди, я последнее скажу, то, что на персонажа Кинга почти весь юмор сконцентрирован. Он то есть, такой персонаж юмореско. Ну У
1: него тоже есть э, прием скалы, поднятия брови постоянно. Дальше два персонажа дружбаны. Это Гильгамеш, который играет, как мы говорили, корейско-японский-американский актер, который играет обычно крутых, брутальных якудзе. И который Анджелина как бы вонг, но нет. Анджелина Джоли это тоже прикольный персонаж, потому что так как наш ведущий говорил, им постоянно стирают память, у нее случился какой-то сбой непонятный, и у нее есть отрывки памяти о том, что что-то здесь не так происходит. И в какой-то момент, когда она включает свою боевую силу, она начинает атаковать, включает Friendly Fire и бьет не чужих, а своих.
0: Да, ну если говорить точнее, она одна из самых Старых Вечных, наравне как раз таки с персонажем Сальмы Хайек И она побывала в очень многих неприятных ситуациях. Да, и память такая штука, ну вообще мозг, который у них все-таки есть, хоть он и какой-то, я так подозреваю, андроидский. Из-за того, что его затерли буквально до дыр, случилась протетечка. И она моментами вообще не, не может отличать врагов от друзей ибо где-то глубоко в ее голове сидит память о том что на самом деле ей просто пользуются
1: ну и надо сказать что их способности по факту такие самые подунылые потому что у нее есть э, трезубик с щитом а привет у него а, кулак. а у него какой-то просто кулак <сесс> не не железный. Но не железный
0: Не железный
1: кулак. Поэтому их способности, ну, такие уныленькие, но сами персонажи получили довольно харизматичные.
0: И а у деле... есть еще и лучшая способность для вечных, которые, напомню, вынуждены сидеть и скучать на планетах миллионами лет, это гнать сивуху. И, на самом деле, вот это, по-моему, первая самая, ну, такая прям милая сцена, это
1: спустя час начала фильма, когда они сидят у него дома и у них застолье, тогда хоть какие-то характеры происходят. Потому что да, в этом фильме
0: неловкое, потому там... что сидит рядом Джоли, абсолютно поехавшая.
1: Там идет фильм 2 часа 36 минут, и первый час — это первый акт, и там, мне кажется, 5 экспозиций персонажей, и <соценно> такой, блин, когда уже быть взаимодействовать и не просто по 5. Угу. А, мы уже у -у -у. говорили про Барри Кягена, который умеет подчинять э -э людей, вот, mm -hmm. мы про него довольно много. И осталось два героя. Это безумно быстрая флэш-девушка э, э, Макари. Она... Про которой
0: вообще ничего особо сказать, кроме того, нет, что не и конкретно... актриса тоже такая Ни... же. Ничего, 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 ничего. Вот, нету про нее. Но
1: она довольно, ну, выглядит, не раздражает. Вот, вот. Просто, mm -hmm. просто... Да, согласен, так. согласен. И, ну, и последний флэш персонаж — это Фастас, это большой, э, крупный афроамериканец. Технарь. Э, да, который должен был давать населению различные механизмы, развивать его. И, на самом деле, у него тоже довольно интересная история, потому что он, по факту, если верить в эту придумал ядерную бомбу, которую люди просто уничтожили Хиросима. И mm -hmm. он потерял время, э, потерял свою веру в человечество, но при этом потом нашел ее в своей семье. То есть у него есть муж, и маленький ребенок, и он их очень сильно любит, и поэтому он бьется не только за себя, но еще и за шашку маленького американскую.
0: Да. Кстати, многие вот на этот момент обиделись, у нас, по-моему, не стали вырезать в кинопрокате этот момент. Там есть гомосексуальный поцелуй. Ну я бы вот не сказал, знаешь, вырежет ты сам поцелуй, а ничего бы не поменялось. То есть, поцелуй там просто какой-то для галочки стоит, на мой взгляд. А для самой истории, как его персонаж, да, в общем-то, норм. Ну, то есть, если бы он просто был геем, особенно, мы уже говорили, вечные не могут прямого потомства иметь. Вот, поэтому тут это имело бы еще больший смысл, то, что он, по факту, существо бесполое, Поэтому завел с кем-то отношения и установил ребенка, ибо иначе никак. Это имело бы смысл, а сам поцелуй особо не нужен. Но я еще хотел сказать касательно вот основного нашего ликбеса так назовем, касательно его технического прогресса. Ему постоянно говорят о том, что он не должен помогать людям с техническим прогрессом. Типа ни в коем случае, ни в коем случае они должны развиваться так, как развиваются. И вот с бомбой это, да, это прав, то есть это был тот момент, когда он помог людям, показал им, так сказать, ядерную энергию атомную, и они это использовали во вред, из-за чего он расстроился и пошел жить жизнью человека. Но у меня тут тоже, опять же, огромный вопрос к концепции самой. Если ему и как раз-таки, опять же, Барри агану персонажа Напомни еще раз, я опять... Друйк, да? Да, вот. да. Вот. Если у них двоих, вот именно на них сконцентрированы силы, которые влияют на людей на планете. И если им сказали, нельзя вам ничего делать. Тут вопрос о их вообще, зачем они нужны. Но они в какой-то момент отрываются от вечных и начинают буквально... Ну, делать, что захотят. То есть, почему их за это не наказывают? Почему Барри Кегана персонажа, который по факту стал мини-богом, он просто там в лесах основал свое культ имени Алла. себя? Вот, да. Семью основал. И тот же самый... Господи. Как? Фастус. он? Фастус. Тот же самый Фастус, которому сказали, нет, не надо, а он дал людям атомную бомбу, и случилось то, что случилось. Где наказание, где контроль, где что-то?
1: Ну да, этого не хватает. И вот если даже говорить, про... сейчас немножко отвлекусь про Флэша, то если ты видишь, как э, какие-то э, половины вечных может интегрироваться в нашу жизнь э, человеческую, половина не, не может, и, и им хочется отсюда улететь, что Флэш просто сидел на космическом корабле все это время, даже никто не искал.
0: Ну, потому что она просто такой, ну, я что, я могу подраться, если что. Ну, так, более-менее могу, да. Да, да. Ну, вот мы, по-моему, по всем с тобой и пробежались, если не ошибаюсь. Да, Команда получилась пестрая, но, как я могу судить, к ней особо не вернуться уже в полном составе. То есть этот фильм нам привнес... Наверное, останется персонаж Серси, потому что в сцене после титров она... Я забыл, куда она там пропадает. Полной... Нет, там, там немножко не так.
1: Там, во-первых, некоторых Вечных мы не дочитались, потому что они погибли в боях. Да. Вот. Да. А какие-то... Они разделились на два лагеря. Первый — это Серси. Блин, сейчас давай по-другому. Блин, я забыл, кто из них остался. Половина вечных забрал вот этот бог в качестве наказания, он их да. вытащил просто угу. из нашего мира и сказал, точно, я посмотрю, посмотрю ваши воспоминания и решу, что с вами делать и достойны ли люди жизни. Типа я посмотрю все, что вы когда-либо видели, и вынесу свой вердикт.
0: А... Ну, что для нас важно, в их числе и сердце, за которую решается впрячься Джон Сноу.
1: Да, и есть еще три э, героя, это, по-моему, вот как раз э, Друик, Макари и Анжелина Джоли, я все время всех по-разному называю. Вот. Они ä, были на космическом корабле, они летели. У них была миссия это найти других вечных по другим мирам и рассказать им правду, что они на самом деле они просто роботы, они а какие-то вот люди или боги или, или прочее. Их э, этот гигантский монстр, босс, э, хранитель вселенной, не схватил. Они... Селестел,
0: ты боишься выговорить селестел.
1: <свят> Я и забываю все время. <свят> их Селестил не схватил, и они получили сигнал о том, что их друзья в опасности. И вот как бы вот э, ключочек на второй фильм – это то, что надо спасти наших друзей. К ним присоединяется Гарри Стайлс любимец американских маленьких девочек, э, которые наверное чуть не описились, когда увидели его в роли Эрса брата Каноса.
0: А -а -а, да, да, да
1: потому что он, по-моему, вообще там разрыватель, сердец, второй джастит Бибер, и поэтому вот новый герой вселенной, который... о нем кстати давно ходили слухи, что он появится где-то, он там повел переговоры, вот он появился и будет новым. Да, я вещь. знаешь
0: почему, почему я вообще не запомнил ничего о нем? Ну я если честно, и не знаю вообще, кто он такой. У него в фильмографии только Дюнкер еще есть. И все. Ну так,
1: ну люди удивились, потому что его позвали, он особо не катил. Не
0: нормально. И, кстати, он очень похож на Эроса в комиксах. Прям идеально это попадание в образ, как минимум, внешний. Поэтому ок. Но там же был Пип тролль. Да. Кому вообще нужен Эрос, когда есть пип Тролль? Но ну, на самом деле... Это... Да, скорее всего, это все нас уведет куда-то к новым Стражам. Потому что там наиболее как-то правдоподобно появление Эроса, Пипа Тролля и последующая Адама Ворлока, которого нам во вторых Стражах уже тизъярили. И по комиксам это может привести к, прям, к опять глобальным событиям. Я, кстати маленькое отхождение. Сейчас играю в Стражи, они великолепные, если кто не играл, потому что маркетинг у игры отсутствовал почти полностью, а то, что было, было зафакаплено. Эта игра на 20 из 10, если вы любите Стражи Галактики.
1: Вот. И, не думаю, что я скоро поиграю, так как PlayStation Store
0: заблокировали. Не обсуждаем такие вещи. На диске еще можно урвать.
1: Если говорить о еще одной сцене после титров, ты ее немножко за... уже затронул, это то, что вот этот персонаж, который человек... Э... Парень... Нет-нет-нет, другой, который с Джон Сноу. Который парень а. э, с он, оказывается, тоже парень с секретиком. Его, ну, дядя, его чем, обладает каким-то мечом. Я почитал про этого супергероя, и мне, честно, я три раза зевнул, потому что его способность — это меч, который режет любой металл. Прикольно. А еще он мастерски фифтует Я понял, у него уже есть меч. А еще он классно катается на железной лошади. Да, да. это именно то, что не хватало Марвел сейчас. Я уверен, что этот герой родился в 50-е годы, когда такие, блин, надо что-то придумать, ну вот давайте рыцаря сделаем с метал металлическим мечом. Вот. Потому что, ну, очень уж он звучало, если честно. А,
0: так оно, в принципе, и есть, но сама концепция, вот эта, вот, она чуть-чуть интереснее. Потому что в комиксах-то он вообще. Большую часть времени как тросортный антигерой выступал.
1: Я читал, что он где-то мстители Мстителях был чуть-чуть его брали чуть-чуть на
0: полшишечки.
1: Вот, поэтому ждем ли мы его появления? Ну, Кит Хэрмстор популярный актер очень. Карингтон. Э -э -э, да, блин, у меня все. Сори. А, он очень популярный актер из-за игры престолов. Его любят все на свете и дети, и старики, и женщины, и мужчины, и э, вертолеты. Поэтому, конечно, его будем ждать и вечных, потому что он будет биться за свою любимую. И как я, как говорил, его анонсировали, по-моему, в плейде. Он там тоже будет появляться. То есть, скорее всего, этот герой на какую-то серию фильмов, сериалов.
0: Ну, мне кажется, знаешь, основная причина его Появление это популярность э, Кита Харрингтона как актера сейчас. И, собственно, Джона Сноу как персонажа. Он же по факту сам себя и играет опять. Будет бегать с мечом в черных доспехах. Да? Защищать стену от хабаков. Скорее всего, так и будет. Как же я ненавижу престолы. прям трясет.
1: Вот тебе тема для
0: подкаста. Как я ненавижу престолы? Ну, если хочешь, я готов просто два часа желчи раскидывать.
1: Если вам такая тема будет интересна, то мы с удовольствием запишем. Потому что у меня нет вообще никакого отношения к этому сериалу. Ну, то есть я посмотрел все, но не испытывал того восторга, который испытывают большинство людей.
0: Вообще по нулям. Ну, давай, раз уж у нас сегодня такой с тобой необычный выпуск, и напомню, они какое-то время будут такие немножко нестандартные. <связать> а, <связать> ну, да, слои как бы есть, но их особо нет. Вообще, мы, я удивлен то, что, на мой взгляд, выпуск получился у нас хороший, насыщенный, даже ламповый внезапно. Мы смогли, у нас получилось. А, давай подведем какой-то итог. Вечные, как команда из комиксов, она, ну, никогда Не была популярна, как мы с вами Выяснили, и комиксов-то Не так много, и еще то, о чем Я забыл сказать э, Я сказал о том, что команду Для фильма собрали просто на рандом Понадергов из там разных Появлений в вечных комиксах И актеры На своих каких-то прототипов Не похожи, потому что, например, тот же Самый Икар Икарус Ика, Икар, Господи, Икарис Икарис в комиксах, он прям белобрысый-белобрысый с длинной шевелюрой, а тут у нас «Земний солдат», насколько мы помним. Ну и так далее. То есть они не очень-то похожи на свои комиксные оригиналы, но что же такое фильм? Он вообще почти никак не завязан на комиксах о «Вечных», потому что не на чем. И... Возможно, это как для него хорошо, так и плохо. Потому что для меня самое худшее во всем фильме э, была его основа. То есть то, что из комиксов перенесли, крайне неудобно, крайне непонятно. Я не помню, как это было в комиксах, но мне почему-то кажется то, что логичнее, чем в фильме. Потому что основная мысль вечных, как э, каких-то андроидов, чья функция просто позащищать Землю какое-то время до того, как она будет уничтожена для появления нового Селестила, она полностью профокаплена, вот в ноль. Но мне очень понравился, как выглядит этот фильм, вот его внешний вид, оболочечка, скажем так. То есть нам показывает абсолютно различные уголки земли, абсолютно разные национальности, народы, пестрые костюмы, прям, на мой взгляд, чуть ли не театральные в этом фильме. И, в принципе, он красивый Вот я скажу, наверное, то, что Главный его плюс в том, что он очень красивый Сюжет довольно Профокапленный, и Я понимаю, почему он не понравился очень-очень Многим людям. У него еще и хронометраж Два с половиной часа Что, конечно же, отпугивает, но и он в целом Кучноватый Давай так скажем, то есть Там экшена на эти два с половиной часа Буквально Не знаю, минут пятнадцать, наверное, да?
1: Ну, мне показалось, что еще есть очень много лишних сцен каких-то, которые ты мог уже... Ну, там есть гигантская сцена, когда они, вот, месопотами, по-моему, да, где происходит mm -hmm. то же самое, что и в первой сцене. Нам показывают способность, но ты же показывал до этого. Там ничего не происходит, они между собой почти не общаются, просто показывают способность. Да, ну, и такие ну и... сцены там очень много затянутых.
0: И, скажем, боевая сцена крупная, вот прям только в финале, а большую часть хронометража они ходят или сидят и общаются. Но диалоги неплохие, то есть диалоги тоже в целом можно похвалить. И персонажей, хоть их очень много, и не все раскрываются вот прям в одинаковой мере. Например, та же самая девчонка-флеш, как мы сказали, просто появляется, когда надо подраться. Потому что как еще ты раскроешь глухонемого персонажа? Мне ок. Я не скажу то, что это прям какой-то... Ну вот, очень сложно вообще этот фильм относить к киновселенной Марвел. Потому что он вроде комиксный, вроде марвеловский, вроде говорят там сям про Таноса, про Мстителей. Но ты когда смотришь, ты прям видишь что-то отличающееся от основного потока киновселенной. И кого-то это, наверное, расстроило. А я поймал себя на мысли, сделав ее основным вообще посылом для нашего сегодняшнего выпуска мне нравится идея того что в киновселенной Марвел могут выходить абсолютно разные фильмы это же очень круто то есть после выхода наверное первых Мстителей на какой-то момент вот до начала новой фазы все фильмы Марвел были просто полностью в одном и том же тоне они выглядели, картинка то есть выглядела совершенно одинаково, совершенно одинаковый был подход к сценарке, эм, ну и так далее, то есть к юмору. А сейчас в новой фазе каждый фильм, который выходит, он какой-то ну, абсолютно свойский. Вечно и не похоже ни на что. шан -чи, я бы тоже сказал, что особо ни на что не похож, потому что он похож на китайскую сказку. И это прикольно. Пусть будут какие-то классические произведения, как тот же самый Паук, ну, почему бы нет. А вечные это совсем-совсем про другое. Да, это не тот попкорновый фильм, который можно смотреть там раз в 50, и он не надоест, потому что весело, задорно. Но он более глубокий, более меланхоличный, и за его просмотром время тоже проходит приятно.
1: Я совсем э, подпишусь тому, что ты сказал. Но хотел еще, знаешь, какую мысль сказать, что бывает такое, что очень сильно чего-то ждешь и обжигаешься. Так вот, с пауком было. А, а здесь тут ты вообще...
0: супер заниженное ожидание. Да, да,
1: то есть я больше себя ну, сопротивлением смотрел. Такой, Блин, ну сейчас я буду злиться. Нет, я получил большое удовольствие от фильма, поэтому лайк. 6 луковичек из 10, 6 плюсом. Может, даже 7. Ну вот. не,
0: я 6-6, остановлюсь на 6.
1: Поэтому посмотрите этот фильм, вы точно не потратите
0: зря свое время. Может быть, потратите, я не знаю. Потому что я уверен, что он может как понравиться, так и вообще прям не понравиться. У меня большинству друзей он не зашел максимально. Ну, они просто не разбираются. Ла, лашь ее, Идите смотреть своих трансформеров. Да, вот так мы вас Вот <с так вот Ну слушай, на самом деле очень Самое странное, наверное, что можно было сделать Это продвигать фильм тоже так, как он продвигался Потому что при всей популярности Причем мне непонятные Джоли Которая, я не знаю Вот где у нее хорошая актерская работа Хоть одна, назовите Я
1: не скажу тебе где вот, потому что сложный вопрос. Но, и, типа и... она
0: красивая или что? Она очень страшная на мой взгляд. У нее лицо. Прям Еще все... и рисунок.
1: Но при этом мне кажется, что у нее есть какая-то, вот, знаешь, я э... же магии кино, что человек это любит камеру. Вот она очень харизматично выглядит в своем вот этим э, поведении.
0: Ну, может быть. Я просто для меня Джоли в крупном плане на постером была как вот для БК «Красная тряпка», для меня наоборот. То есть я от нее отпружинивал прямо. Я такой, ну, можно сходить в кино, но с другой стороны, там Анджелина Джоли. Причем странная. Я такой, ну, может быть, не буду. Ну и трейлеры, конечно, вообще никакого доверия не внушали, поэтому я смотрел с женой фильм «Дома». Ну, Скачал, если честно Честно скажу В 4К смотрел У меня такой неплохой телек Я впечатлился картинкой а На жену фильм не произвел вообще никакого впечатления Потому что у нее была большая проблема С тем, что персонажа, Она говорит как раз Это вроде Зимний солдат, но не Зимний солдат Это вроде Вонг, но не Вонг Че вообще происходит Она характеризовала фильм как э, Сняли какую-то странную Лигу справедливости Внутри Марвел в этом есть своя правда, но мне под настроение почему-то тогда зашло. Поэтому не всем может понравиться этот фильм. Он нудноватый, долговатый и про известных персонажей. Но шанс ему дать стоит.
1: А с вами был Луковый подкаст. Мы постараемся возобновить наши недельные общения с вами. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, пишите отзывы, рецензии, комментарии, советы, темы, где угодно. Площадок становится с каждым днем все меньше, но мы будем стараться читать их э, где угодно. Пока есть возможность, пока есть VPN.
0: Касательно возможностей, есть большая-большая вероятность того, что очень скоро мы попрощаемся с Ютубом. Уже закрыли Facebook с Твиттером, ну как закрыли, через VPN все работает. Как бы, если кому оно надо, VPN есть бесплатные. Да, сейчас на них большая нагрузка. Платные тоже не то чтобы стоит целое состояние. Но если так уж получится, что в России официально закроют доступ к Ютубу, вы можете найти нас в том же самом контакте, с которым явно ничего не случится. На Яндекс Яндекс.Музыке, Которая тоже российский ресурс. В общем, для тех, кто слушает нас на тех ресурсах, которые в России могут быть заблокированы. Всегда помните то, что у нас еще есть куча-куча альтернатив по общей ссылке, которая есть в описании любой группы там ВКонтакте, в Телеге, на Ютубе. Вы можете все их найти, обнаружить. Но и самое важное, что надо сказать на день сегодняшний, всем сочувствуем, кого это коснулось в той или иной степени. Желаем всем ну, добра, добра, благополучности и, и берегите себя, пусть все у вас, и все у вас будет хорошо.
1: Обычно мы всегда советуем есть слуг, он прибавляет здоровье. Здесь это, скорее всего, пока не поможет, но мы будем стараться дарить вам какие-то положительные эмоции, потому что им и они сейчас нужны и нам, и вам, и вообще всем.
0: А также расскажем вам, что посмотреть и во что поиграть. В те времена, когда ни во что новое поиграть и что-то новое посмотреть, скорее всего, ни у кого не получится.
1: <свес> <свес> Услышимся в следующих неделе. Пока-пока.